0: Alors bonjour, merci à toi de te rendre à moi pour ce nouvel épisode. Alors déjà, je vais te demander de te présenter, ça t'embête pas, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant avec les mots que tu souhaites, ce que tu as envie.
1: Ok, alors euh, je m'appelle Léa, j'ai 33 ans et j'ai deux enfants, deux filles. D'accord. Deux filles, une de six ans et puis, un petit bout de chou qui va doucement sur ces deux mois-là. Petit. Et un beau fils de bientôt 15. Ans. Ok. Voilà. Une belle petite famille quand même. Oui, <rire> c'est ça. <rire> Alors, du coup, première question, est un peu signature. Est-ce que tu as pensé accouchement dès le début de tes grossesses, du coup Non. Franchement, pour ma première grossesse, j'étais euh, très euh, zen, euh, enfin J'étais juste contente d'avoir bébé dans mon ventre. Enfin, voilà, C'était une grossesse assez particulière parce que je l'ai vécue seule. Donc, euh, j'étais vraiment juste dans l'instant présent, vraiment, parce que j'étais euh, enfin, dans une situation un peu précaire et tout ça. Donc, euh, j'étais vraiment que dans l'instant présent. Et pour euh, bah, ma deuxième grossesse, je savais déjà que je voulais accoucher à la maison sans péridurale. OK. Du coup, avant même d'être enceinte, je me voyais déjà accoucher. J'en rêvais très souvent. Je me voyais accoucher dans mon salon donc euh, oui, j'ai pensé accouchement avant même d'être enceinte Pour ma deuxième, C'était passé complètement différemment. <rire> ah oui, effectivement, sacré projet déjà. <rire> ouais. Ouais, ouais. Alors, du coup, si ça t'embête pas, on va commencer par la première grossesse. Ouais. Est-ce que ta première grossesse s'est bien passée, du coup Est-ce que tu n'avais pas eu de mots particuliers ça... euh, Non, rien du tout. Pas de nausées, euh, très peu de fatigue. Le deuxième trimestre, euh, j'avais l'énergie d'un enfant de 10 ans. Enfin... Euh un an, franchement, super grossesse, très euphorique, très, euphorique, très, très contente d'être ensemble. Et aucun mot, très facile, jusqu'à la fin, j'ai pu marcher, enfin, euh, ouais, c'était très facile. Ok, et t'as accouché à terme, du coup, pour la première Ouais, quatre jours avant terme. Ok, Et alors, comment ça s'est passé, la, la mise en place du travail, les premiers Le moments que tu t'es dit, je pense que c'est pour maintenant ouais il était, je sais pas, minuit, minuit 30. Puis je sens une super douleur au niveau du ventre. Je me mais qu'est-ce que c'est C'était très aigu quand j'avais déjà eu des contractions, mais c'était les contractions qu'on appelle de Braxton axe je crois. Oui, Braxton Hicks Voilà, c'est bien. pas mal. Et puis donc, ça passe. Deuxième fois, j'étais allongée sur le côté, je me rappelle. Et puis, ça recommence. Je me dis, qu'est-ce que c'est Ça repasse. Troisième fois, je me dis, non, là, faut que je me lève parce que je sais pas ce que c'est. Et puis, ben, du coup, je me mets au bord du lit. Et paf, il euh, y a de l'eau qui coule entre mes jambes. Donc, j'essaye de contracter. <rire> puis je me dis, mais je suis en train de faire du sur moi. Et puis, ben, je vois que, en fait, ça change rien. Et là, je réalise que, ah, bah, j'ai perdu les os. Ah, je suis trop contente. Ah, je vais avoir mon bébé. Donc, j'étais en stress et en même temps, super contente. Et faut savoir que j'étais euh, accueillie en centre maternel à cette époque-là. Donc du coup, euh, bah, j'ai appelé l'accueil en disant :« Bah, je suis en train d'accoucher. » Ah oui, c'est Léa en fait. <rire> Parce que bah voilà, on est quand même pas mal de mamans, donc du euh, coup, on a tout On a embarqué mon sac, elles ont en fait les pompiers, et puis bah euh, bon, je suis partie à la maternité et j'ai accouché à 22h47. Donc ça a pris énormément de temps. Si j'avais su, je me serais peut-être pas dit :« Oh oui, trop bien, je vais voir mon bébé. <rire> » Parce que j'aurais pas pensé que ça prendrait autant de temps. Mais bon euh, voilà. Et ça s'est passé comment, du coup, quand tu arrives à la maternité, le moment du travail là-bas, ton accueil ah bah, Du coup, j'ai appelé une de mes amies en lui disant bah, que j'avais perdu des voix, elle m'a rejoint. Pendant les douze premières heures, donc, je passais mes contractions, puis j'étais très fatiguée. C'est bah, le début de la nuit, donc fatiguée. Je me réveillais, je passais ma contraction, je me rendormais. Je me réveillais, je passais ma contraction, je me rendormais. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, moi, franchement, euh, je commence vraiment vraiment avoir très mal. « Ah oui, mais vous n'êtes pas beaucoup dilaté, donc ils m'ont passé une perte d'acupant. » Ça a été encore pire, parce que du coup, j'ai eu euh, bouffée de chaleur, envie de vomir, j'ai dit « Non, 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 vous me retirez ça tout de suite. » Là, j'aimerais bien la péridurale quand même, ça fait 12 heures que, que je souffre, voilà. Donc, il était à peu près midi, ils m'ont emmenée en salle d'accouchement, ils m'ont posé la péridurale, mais elle n'a pas fonctionné tout de suite. Je crois qu'il a dû réinjecter plusieurs fois le produit, donc ça a mis une heure à fonctionner. Okay. Et ouais, à 13 heures, vraiment... Euh... Oh, là, j'étais, euh, voilà, j'étais shootée. J'avais une playlist Disney dans mon, dans mon, dans mon téléphone. J'ai <rire> j'étais trop contente. <rire> j'ai plus mal, je souffre plus, j'ai pu dormir. C'est chouette. Mon amie, elle est partie travailler. Ouais, elle a pu partir vers 8 h et elle est revenue à 18 h Ouais, ou 17 h 30, je crois, quelque chose comme ça. Je sais qu'à 18 h la péridora, elle a arrêté de fonctionner parce que, euh, elle avait mal été positionnée, dans euh, l'appareil, dans le pouce, euh, ferain, je sais que ça s'appelle. Et du coup, elle arrêtait de fonctionner. Donc j'appelle et je dis mais là je sens tout là, ça fait mal et je commençais vraiment à crier, à vocaliser vraiment très fort. Mais non, c'est pas possible. Mais si, je vous dis que je sens tout, je sens vraiment tout. Ah oui en effet. Ah oui, ça n'a ouais. pas été bien mis. Désolée. <rire> j'avais envie de les tuer bonjour Là, je vous dis que j'ai mal. Croyez-moi, je suis en train de crier tout le service montant. J'ai mal. Donc ils me l'ont remis et puis j'avais une, une petite pompe pour relancer ouais. le produit. Franchement, je crois que toutes les sept minutes j'appuyais tellement j'avais peur de ressouffrir. Ah ok, t'avais peur d'avoir mal. Ouais, j'avais trop peur d'avoir mal. Je n'étais pas prête à ça, en fait. Je n'étais pas préparée à ça. Donc, euh, j'avais pas envie de vivre la douleur. Donc, euh, du coup, bah, j'ai appuyé toutes les 7 minutes. À 20h, euh, le cœur de ma fille a ralenti. Du coup, je vois trois médecins, euh, deux médecins, trois infirmières qui rentrent en trompe dans la salle. Moi, je commence à paniquer. Et puis, en fait, ça s'est calmé. Et puis, ils me disent, bon, ben, voilà, il est 20 h Dans deux heures, on revient. Et, euh, et là, il va falloir commencer à, à pousser. Donc, ils sont venus, ouais, 22 heures. Et là, il a fallu commencer à pousser. Et j'ai poussé, ouais, plus de 30 minutes. En fait, du coup, j'ai poussé, ouais, plus près 40 minutes. La sage-femme m'a dit, c'est vraiment parce qu'on sait que vous ne vouliez pas d'aide extérieure pour vous laisser pousser. Mais normalement, au bout de 30 minutes, on appelle le gynéco. Et lui, il vient pour aider... À sortir le bébé. Mais voilà, moi, vraiment, quand je, je poussais, j'ai l'impression que mes yeux allaient sortir de mes orbites tellement je ne poussais pas. Et tu as précisé que toi, <rire> tu voulais le moins d'intervention possible, du coup ouais, bah en fait, j'avais très peur, c'était surtout de l'épisiotomie. OK. Et la sage-femme, en plein, pendant que je poussais, elle me dit, bon, Léa, par contre, là, va falloir que je pratique une épisiotomie. Ça m'a bloquée dans ma poussée. Non, ah non, vraiment, on peut pas faire autrement. Non, là, on ne peut pas faire autrement. C'est déjà déchiré. Euh... Ça va pouvoir aider euh, bébé à sortir, donc bah du coup voilà, j'ai eu une épisiotomie. C'était euh... bon, en vrai, j'ai rien senti, mais je voulais pas. C'était pour moi, euh... enfin cet endroit-là, être coupé. Je me... voilà, j'avais peur de ça, mais au final, bon bah bébé est sorti. Ouais. 22h45. 3 kilos, 575. Ah oui, quand même. 51 centimètres. Ouais, un beau bébé. Et puis euh, bah voilà, j Bon, du coup, je pousse, je pousse, et puis à un moment, ils me disent arrêtez de pousser, et puis je la sens sortir, ils me disent les bras, et puis ils me l'ont et je l'ai ramenée à moi. Oui, il n'y a pas eu d'intervention autre que les visiotomies, du coup, il n'y a, a pas eu d'instrument Non, non, il n'y a pas eu d'autres interventions, non, ouais. Ouais, ok, et au niveau de la délivrance du placenta, il n'y a pas eu de soucis non plus Non, ils m'ont dit de pousser à j'avais la petite sur moi, elle était au sein, j'y parlais beaucoup, euh, le, le placenta, il est... Et euh, assez facilement. J'ai eu l'impression euh, qu'il y a eu beaucoup euh, à faire. Et puis après, il a fallu une Mais du coup, euh, bon, je restais un peu longtemps à euh, expliquer dans les exprimés. Mais, euh, mais voilà, ça s'est fait. Bon, après, ils ont voulu euh, sortir de la pièce pour la peser, la mesurer. Et j'ai dit, non, 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 vous, je veux pas la perdre des yeux. Donc, euh, si vous devez la peser, la mesurer, vous ramenez tout dans la salle et vous la peser, la mesurer avec moi à côté. Okay. Donc, euh, du coup, bah, ils ont accepté ma requête et j'étais adorable vraiment. Ah, c'est bien. Ouais. Bah, du coup, dès qu'ils l'ont emmené, emmené loin de moi, elle s'est mis Puis moi, j'avais du mal à me dire, euh, je suis ta maman, ok C'est ma fille. Mais il faut savoir, bah, voilà, moi, je suis antillaise, donc euh, bah, euh, je suis quand même assez foncée, j'ai les cheveux euh, assez privés, normalement, même si la ça se voit pas. Et elle, elle était blanche, avec les cheveux lisses. Et du coup, j'avais <rire> du mal à me dire, euh, c'est ma fille ah ouais quand même. Euh... Du coup, en fait, quand ils l'ont emmenée euh, loin de moi, du coup, pour la peser tout ça, et qu'elle s'est mise à pleurer, le son de ma voix l'a calmée. Et là, je me suis dit, ah, si, quand même. Euh... <rire> C'est bon, je on se quand connaît même, quand même. C'est <rire> bon, ouais, ouais, on se connaît. D'accord. Du coup, voilà, pour les débuts de mon premier bébé. Et du coup, t'as eu combien de points Tu te souviens en as ils t'ont dit Ils peut-être pas dit Non, ils m'ont pas dit, je crois pas. Oui. Mais c'était pas, pas grand-chose, hein. Je pense pas que j'ai eu beaucoup de temps. Oui, vu que c'était peut-être déchiré déjà, ils ont peut-être pas trop fait d'épisodes ouais, non plus. Ouais, c'est ça. Et au niveau du post-accouchement, tu te souviens de douleurs, notamment il à la cicatrice
0: ou pas spécialement
1: Je me souviens des douleurs euh, de des tranchées Je me souviens de, des douleurs de constipation. Je me souviens des... Bah après, j'ai demandé à, à se qu'on me pose un, un implant. D'accord. Du coup, je me souviens de la douleur quand on m'a posé l'implant, Et puis, je me souviens de la douleur de la montée de lait. Okay. Mais euh, voilà, je me suis dit, mais en fait, l'accouchement, c'est pas que l'accouchement, il, il, il y a beaucoup de derrière. Après, on, on souffre encore derrière et ça, on ne nous le dit pas. C'est vrai qu'il y Il faudrait beaucoup... le dire. <rire> il n'y a pas que l'accouchement une fois que le bébé. Il y a il... beaucoup de choses derrière qui se mettent en place. Ah, ah ouais. Ah bah ouais. Et du coup, l'allaitement, il n'y a pas eu de souci avec ta grande. donc non, Ça s'est bien passé non, à part pas les douleurs, du, du coup oui, douleur au début, ouais, euh, à la montée de lait. puis comme euh, euh, c'était un bébé qui s'endormait très vite au sein, du coup la montée de je faite, euh, lait, je l'ai faite au Ok. Et quand euh, je me suis réveillée un matin, j'avais deux énormes obus euh, qui montaient <rire> jusqu'à mon menton, euh, hyper dur. Euh, et du coup, elle n'arrivait pas à tirer dessus, donc elle s'énervait. Et les femmes, elles m'ont monté plusieurs, les, plusieurs positions. m'a m'appuyait sur le sein pour faire sortir les lèvres. Hein. C'était euh, une torture, hein. la montée de lait. <rire> c'était difficile et puis en fait après c'est parti une fois que c'est parti c'était c'était chouette okay. j'allais été jusqu'à euh, on va dire six mois après j'ai fait rapidement vêtement mix parce que euh, il a fallu que je la fasse garder elle avait trois semaines parce que j'avais un concours à passer donc euh, du coup j'ai vite euh, introduit le biberon pour que, pour savoir si elle prenait le biberon et puis voilà très bien okay. non elle a été très, faci était très facile c'était très facile je pense qu'elle savait aussi que j'étais sale et qu'il fallait que ça soit vraiment un peu facile. Il fallait que ça aille. <rire> ouais. D'accord. Et du coup, le fait d'avoir vécu une épisotomie, ça t'a pas non plus laissé trop de traces psychologiquement tu as quand même vite surmonté la chose Non, ça a été... Je pense que c'est la constipation qui m'a... Alors, j'ai jamais su dire si c'était dû à ça ou pas. Mais oui, j'ai eu une forte constipation quelques jours après l'accouchement. J'ai demandé des laxatifs parce que je sentais que c'était vraiment très fort. Et comme j'allais être, on m'a refusé les lactatiques, on m'a donné de la gelée, la gelée. Enfin, euh, c'est pas très, très, je euh, pas très utile. Ça n'a rien fait. Et euh, du coup, enfin, voilà, j'ai eu un petit moment un peu traumatisant où, où où ça sortait, mais ça sortait pas. Et comme du coup ça sortait pas, bah, bah, bah je suis sortie des toilettes avec. Enfin, euh, il a fallu tout faire remonter, quoi. Donc ça okay. m'a, ça m'a un peu traumatisé le corps. Et puis en fait, euh, bah, jusqu'à L'été dernier, donc euh, l'été 2022, je faisais régulièrement des crises, euh, j'appelle ça des crises de colopathie, en fait, où j'avais des grosses, grosses, énormes douleurs de maux de ventre, mais il n'y a aucun médicament qui faisait que la douleur passe. Ça pouvait durer entre une à deux heures, et au bout de, au bout du compte, je meissais aux toilettes, et puis je me vidais complètement aux toilettes, et là, la douleur est passée. Okay. Et ça a commencé vraiment suite à ton accouchement. Ça, ça a commencé très, très peu de temps après que je rentrée de l'hôpital. Où vraiment, euh, fait, la première fois que ça m'est arrivé, je ne pouvais pas tenir la petite dans les bras, j'avais pas assez de force pour gérer et la douleur et m'occuper de la petite. Donc au travail il y avait toujours du monde au centre maternel, donc j'avais appelé à l'accueil en disant, il euh, faut que vous me preniez la petite, là je vais prendre un relais. Je n'ai pas du tout la force de m'en occuper. Et euh, au bout de ouais, deux heures, je suis allée aux euh, bah En fait, mon, mes intestins se sont complètement vidés. Et après, bah, j'étais complètement amorphe. Et ça, ça m'arrivait régulièrement au début. Après, ça s'est espacé. Je crois que ça venait surtout quand enfin, j'ai de trouver des, des causes à effet. Donc, euh, quand je mangeais peut-être du pain un peu trop blanc ou quand je stressais très fort, ça pouvait m'arriver. Mais la dernière fois que ça m'arrivait, j'étais au travail et il n'y avait pas de situation de stress particulière j'avais mangé le pain de l'hôpital parce que je fais de soignante. donc <rire> j'ai peut-être mangé du pain enfin euh, je sais pas et, et ouais j'ai fait une grosse crise c'était ma dernière c'était la dernière d'accord enfin vraiment des grosses crises une fois j'ai cru que j'allais m'évanouir sur le sol tellement la douleur elle est forte. ou j'ai pu en vomir de douleur enfin c'est vraiment des douleurs je, je me disais mais enfin, faut que je m'en sorte quoi on est vraiment dans de la survie là je pense que la douleur elle déclenche des fièvres et tout ça. Enfin, c'est vraiment. Ah, et... et je pense que c'est dû euh, à ma constipation euh, post accouchement du coup, parce que ça a commencé peu après. Oui, ça a déréglé quelque chose et ouais je pense. C'est ouais. jamais, enfin, ouais. il a mis très longtemps à se remettre en place. C'est ça exactement. Bah six ans Ouais quand même. <rire> ouais bah ouais parce que pendant six ans euh, bah ça se déclenchait euh, de manière inopinée. Après bon ça c'est euh espacé, de plus en plus au début c'était assez régulier, et puis après ça s'est espacé, mais ça, ça arrivait à n'importe quel moment et on pouvait pas, je ne pouvais pas le planifier en fait, oui, ça pouvait arriver à n'importe quand. Voilà. D'accord, c'est vrai que c'est un... très intéressant parce que je ne connaissais pas cette été secondaire, autant je savais pour, enfin, pour l'urine le... qui compliquait parfois après, après l'accouchement, oh.
0: je, je savais... pas courant pour l'autre.
1: Donc, écoute, c'est, très bien. <rire> enfin,
0: non, pas mmh. vivement,
1: hein, mais au moins, euh, ça peut... c'est pas cool, la vie. Non, mais bon, voilà. Ah, j'en ai pas revu depuis, bah, depuis un an. Ouais, la deuxième conseil, ça a pas redéclenché le processus. Mmh, non. Ok, Et du coup, donc, euh, malgré tout ça et la vie ayant continué, tu as eu envie de, de, faire un bébé numéro 2? <rire> donc, tu le résultat est dans tes bras. Ah oui. J'avais, voilà, exactement. J'avais envie d'un deuxième enfant. J'avais envie d'une deuxième fille. Est-ce que tu te souviens? Du moment où tu as eu l'envie, du moment où tu es lancée dans le processus bah, Alors, ma fille, déjà, euh, on a vécu seule jusqu'à ses trois ans et demi à peu près. J'ai rencontré mon mari, euh, elle avait un an. Okay. Donc, on a vécu un peu à distance pendant deux ans, lui et moi. Il venait souvent nous voir parce que bah, moi, j'habitais à Toulouse et lui, à, à Dinan, <rire> en Bretagne. Okay. Donc du coup, il faisait passer très souvent bon, bah, euh, son fils euh, à sa maman, mais moi, euh, j'avais personne pour garder euh, ma fille. Ma donc du coup, il et moi souvent. Et puis c'est vrai que, bah, elle me demandait souvent une petite sœur, alors je... bon, on a pris un chat, j'ai dit bon, <rire> ça sera ta petite sœur. <rire> mais quand je l'ai rencontrée, euh, mon mari, oh, au bout d'un an, je suis tombée enceinte pas voulu, et comme on vivait loin l'un de l'autre, euh, on n'a pas souhaité garder l'enfant. D'accord. Mais suite à ça, moi j'ai eu envie d'avoir un enfant avec lui, parce que bah je pense comme toute femme, enfin presque, vrai, je ne vais, vais pas parler de tout le monde, mais j'ai eu beaucoup de retours où euh, même si on décide de ne pas poursuivre la grossesse, on peut pas s'empêcher de, de, de se, se projeter. projeter quand même. Ouais. ouais. Et moi je me suis projetée. Je me suis projetée et ça a été une, une décision quand même assez difficile pour lui comme pour moi de ne pas poursuivre cette grossesse. Mais euh, voilà, ça faisait même pas un an qu'on se connaissait. Lui, il a dit non, moi, Toulouse. Enfin, Il voulait euh, il voulait être là pendant la grossesse. Et puis, puis voilà, on était vraiment un très jeune couple. Donc, euh, je pense que peu après, j'ai vraiment eu cette envie où je lui ai dit mais voilà,
0: euh, je, je lui ai lancé des
1: petits Ce pas méchant, mais je disais, tu euh, vois, là... Euh, bah si on l'avait gardé bah là j'aurais j'aurais accouché on un, un autre enfant oui. enfin, euh, moi j'aimerais bien euh, que enfin est-ce que tu y penses euh, est-ce que tu en veux est-ce que tu voudrais hein, euh... donc au début c'était non mais bon au début c'était non il voulait pas se marier non plus au final, ai marié. <rire> donc, euh... <rire> et là on est mariés donc puis j'essaie de mettre des deadlines alors euh... il m'a très souvent demandé viens vivre avec moi viens vivre avec moi moi je disais non parce que j'avais eu des relations précédentes qui m'avaient un peu échaudé, oui. donc j'avais dit c'est de questions que je viens de dire chez toi et puis oh. il s'avère que bah j'étais euh, le concours pour entrer en école soignante j'ai demandé à Toulouse, à Rennes qui est proche de Dinan et à Dinan et j'ai été prise à Dinan <rire> donc du coup <rire> ben, j'ai voilà exactement j'ai déménagé et puis euh, peu après euh, aussi pour me rassurer Enfin, pour plein de raisons, on a, on a décidé de se marier. Donc, on s'est marié assez rapidement après tout mon emménagement. Et puis, du coup, il a pu adopter ma fille. Okay. Parce qu'il pouvait pas l'adopter tant qu'on n'était pas mariés. Et puis, je euh, lui ai dit, « bah ouais, là, vraiment, vraiment, j'aimerais j'aimerais bien un, un, ouais. un bébé. » Tu vois, c'est pour moi, c'était la logique, oui. c'était la continuité. Ah, c'est vrai y avait le déménagement, dis... le mariage, ouais, le bébé, du coup. Voilà. Et puis, euh, j'avais mon permis... Euh, Quelques années avant de, de avec lui, quand j'ai emménagé avec lui, j'ai eu ma voiture, j'ai fait mon ma formation, j'ai eu mon diplôme. Enfin, voilà, il y avait tout qui tout qui se tout mettait grandait. bien en place. Voilà, et puis et puis Ellie euh, grandissait, donc euh, moi je voulais pas qu'il y ait vraiment trop d'écart entre elle et petit frère ou petite sœur. Donc euh, je commençais un peu, euh, voilà, bon, là il serait peut-être temps qu'on s'y mette parce que. Bah parce que voilà, Elie a grandi, en plus le grand il est très grand, quoi il va avoir 15 ans cette année, donc il y a 15 ans d'écart entre euh, voilà. la plus jeune et, et le plus grand. Mais voilà, enfin je voulais pas qu'il y ait trop d'écart entre mon aîné et, et, la, et la, le ou la deuxième. Donc on s'est mariés en 2021 et puis, euh, puis je lui ai dit bon, allez, l'année prochaine... Euh... Ce serait bien qu'on on mette des bons routes. Alors Après, j'avais des conditions. Je me dis, tu sais, je souffre de la chaleur. Moi, j'ai horreur de l'été. J'aime pas la chaleur. J'ai horreur de chaleur. Donc, je me dis, sachant que sans être enceinte, je suis déjà agaçante pour être gentille. L'été, j'imagine <rire> enceinte. Je me dis, donc, s'il faut qu'on mette en route bébé, c'est très bien à la fin de l'été 2022 jusqu'à début octobre, grand match, mais je veux vraiment pas être enceinte en, en été. Donc, du coup, ben... On a fêté nous un an de mariage en août et puis on a commencé, on a essayé euh, bah, pas, long, pas longtemps après et ça, bon, ça a marché direct, sachant que je prenais pas de contraception. En fait, euh, j'ai pas, j'ai arrêté la contraception en 2020 parce que j'ai fait une grossesse extra utérine et euh, sous stérilet et à partir de là j'ai décidé d'arrêter toute contraception. Ouais, ça t'a fait peur et du coup. Euh... Voilà et puis comme j'oublie, euh, j'oublie la pilule etc et que euh, et que quand on... je suis tombée enceinte de lui, j'étais sous pilule. OK. Mais euh, je suis tombée enceinte quand même. Du coup, euh, j'ai dit, on va faire sans contraception. Mmh. Au moins on fera peut-être plus attention que si je suis sous contraception. Et oui, c'est vrai que du coup, bah je, on est, enfin, je suis pas tombée enceinte. En étant sans contraception, je suis pas tombée enceinte, à part quand on l'a décidé. Donc okay. du coup, ça a pris assez, assez rapidement. En fait, comme je savais à peu près quand est-ce que je voulais tomber enceinte, déjà, je me suis déréglée psychologiquement j'ai eu 11 jours de retard au mois de juin okay. donc je me suis dit ça y est c'est bon je suis enceinte mais <rire> je voulais pas pas maintenant c'est l'été <rire> non c'était trop tôt <rire> C'était trop tôt et puis au final j'ai fait des tests et puis en fait négatif bon, mais c'est pas possible j'ai pas mes règles je vais faire une prise de sang négative bon bah là euh, c'était une évidence j'étais pas enceinte je comprends ouais. pas pourquoi j'ai pas mes règles donc en fait je me suis déréglée et puis au ouais. mois de fin juillet je crois j'ai bah, j'ai j'ai eu deux fois mes règles dans le même mois donc je me suis dit mais non mais donc je commençais à paniquer, j'ai dit à mon mari, ça se trouve, je peux plus faire d'enfant, ça se trouve, euh... enfin je commençais à, à psychoter en fait, parce que je voyais que, je alors que je suis super bien réglée, et là, moi, euh... bon, ça partait dans tous les sens. Euh... D'ailleurs, euh, j'ai su à peu près quand est-ce que j'étais tombée enceinte, j'ai eu, enfin je me suis déréglée parce qu'au lieu d'avoir deux semaines entre le premier jour de mes règles et l'organisation, à il y a à peu près 14 jours, là j'avais plus de 21 jours. Ah oui, entre les deux, j'étais vraiment bien, bien déréglée. OK. Donc du coup, voilà, début, début septembre, euh... oh, mes hormones commençaient déjà à partir un peu en, en live. J'avais fait plusieurs tests, ils étaient négatifs. Puis euh, mon mari qui me dit « Non, non, mais refais-en parce que c'est pas possible. » J'étais insupportable. Insupportable. <rire> il me dit « Non, refais, je suis sûre que tu es enceinte. » Et je dis « Non, moi, j'en suis sûre que non. »« Bah vas-y. Bah, écoute, je vais faire. » puis, Et puis, je te donne le test et puis tu regarderas. « Mais moi, je suis sûre que non. » Et puis, bah, en fait, il s'est avéré que je suis enceinte. <rire> Donc, euh, on n'a pas trop réalisé tout de suite, mais on était trop contents. Et puis, euh, bah, du coup, euh, deuxième grossesse, euh, totalement différente de la première, mais vraiment, euh, pff, totalement. J'ai eu des nausées, j'étais pas bien, très fatiguée... <rire> En fait, j'avais l'impression de vivre une première fois. Je ne connaissais pas euh, tous ces symptômes, ces mots. En fait, moi, je m'attendais à vivre la même chose que pour ma première. Je me fiais à ce que je connaissais. J'avais dit à mon mari, tu verras, je suis trop chouette, je suis cool quand je suis enceinte, Je suis euphorique et tout, mais le pauvre, pas du tout. Hein. C'était euh, <rire> un okay. cauchemar pour, lui, pour moi, pour, pour tout le monde à la maison. J'étais fatiguée, euh, j'étais... Euh, je râlais tout le temps, euh, j'étais euh, balisée, complètement euh, complètement angoissée, j'avais très peur, euh, j'avais peur de tout, j'avais peur de la fausse couche, j'avais peur euh, du diabète, j'avais peur euh, des malformations cardiaques, euh, neurologiques, j'avais peur de tout, ah vraiment oui, de tout. tout angoissé. Ah ouais, mais... j'ai fait tout, toute ma grossesse, j'ai fait toutes les peurs possibles et imaginables. <rire> et alors, comment t'es venue l'envie de faire un accouchement le plus naturel possible Alors, ça m'est venu... Oh... Euh, pas longtemps après que j'ai accouché de ma première, j'ai accouché en ma... quasiment en même temps qu'une de mes amies. Et puis toutes les deux, on a un peu évolué ensemble. On s'est un peu ouverte euh, à tout ce qui est euh, bah, intolérance euh, au lait de vache. Donc on a vite arrêté le lait de vache. On s'est mise euh, au lait végétal. On a fait super attention pour nos enfants. On s'est mise à toutes les deux à consommer bio, les énergies, euh, la purification de l'espace, enfin, plein de trucs comme ça. Ok. Et c'était euh, pour moi une évidence euh, de faire un accouchement physiologique sans péridurale et à la maison, euh, bah parce que je voulais pas que euh, le corps médical puisse interférer euh, avec mes mes envies et mes besoins. Ok. Et comment tu t'es préparée à ça, du coup, une fois que bébé était arrivé et que tu pouvais enfin euh, en sérieusement dans le projet J'ai fait des rencontres. Moi, je crois beaucoup aux synchronicités et un an, deux ans auparavant, chaque fois, je croisais des mamans. Et euh, j'en ai croisé une qui, qui avait accouché pas longtemps avant, qui n'avait pas de, forcément de projet d'accouchement à domicile, mais elle a rencontré pendant son accouchement à l'hôpital une sage-femme qui faisait des accouchements à domicile. Donc, elle m'avait donné son nom, son prénom. Honnêtement, euh, c'était tellement longtemps avant que je tombe ensemble que j'avais plus le souvenir. Mais j'ai re-entendu son, son nom et son prénom, et je me suis ratée de son prénom. Parce que c'était mon deuxième prénom, Jacqueline. Du coup, j'ai tapé Jacqueline, sage-femme, à domicile et je l'ai retrouvée sur Internet comme ça. Donc, je l'ai contactée et euh, il s'avère qu'elle n'était pas très loin de la maison. Du coup, je lui ai dit que j'avais un projet d'accouchement à domicile et euh, on s'est et Elle a accepté euh, de nous suivre pendant toute la grossesse. Donc, voilà. Ok, super ça. Tu as trouvé directement quelqu'un qui pouvait être dans ce projet qui est oh ouais. quand même pas hyper répandu pour le moment c'est exactement ça. Sachant que quand je suis allée voir mon médecin au début de ma grossesse en me disant euh, « Voilà, euh, je suis enceinte, vous allez accoucher où ?» J'ai un projet d'accouchement à domicile. Et il m'a stressée en me disant « C'est super dangereux. Il faut savoir que si vous, vous choisissez d'aller au bout et d'accoucher à domicile, moi, je ne vous suivrais pas parce que euh, c'est dangereux. Vous avez fait une grossesse extra-utérine. Vous, vous vous rendez compte si vous faites une hémorragie de la délivrance ?» Il m'a stressée. Du coup, euh, bah, c'est bien parce que ça m'a poussée à appeler à sa chambre oh. très rapidement. Après, l'après-midi, je l'appelais. OK. Pour lui dire, mais est-ce que vous, est-ce que vous prenez des patients vous prenez des process Est-ce qu'il y a une contre indication Enfin, et puis en fait, euh, non, elle m'a rassurée, elle m'a dit, mais non, pas du tout. Il euh, n'y a pas de souci. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, donc, okay. du coup, euh, on a été suivis dans toute la process avec elle et même après, d'ailleurs. Et au niveau de la préparation, elle te préparait à gérer la douleur, ça va des astuces peut-être? Comment ça se passe Alors euh, c'est plus mes amis, alors dans mon entourage, euh, les dernières mes dernières copines qui ont mis, au, qui ont enfanté, elles ont toutes enfanté sans péridurale. Ok. Une en maison naissance, une en plate technique et une à la maison <rire> avec okay. son mari, enfin avec son chéri. Et du coup elles m'ont toutes les trois donné leurs conseils, euh, leurs ressentis. Elles m'ont dit achète tel livre, cette lecture-là va être bien pour te préparer. Euh, etc. Et ma Massacham, c'était plus euh, sur la respiration, le se recentrer sur soi, sur sa base. Elle me disait, ressens -re -re ta base, ressens -re <-trui> ton bébé, Yé. mets de l'amour autour de ton bébé. Et c'est vrai que ça marche bien. Et puis après, elle nous fait, elle nous fait beaucoup travailler en équipe, C'est papa et maman. C'est pas que maman. Hein. C'est Moi, ouais. tout le long de ma grossesse, de de j'ai dit, on va accoucher. J'dis, moi, il était hors de question que j'accouche seule. C'était, on va accoucher. Donc, même si tu vas pas mettre au monde le bébé, tu seras à mes côtés et... Euh, tu vas vivre cet enfantement avec moi. quoi. Mmh. Donc, euh, du coup, elle nous a préparés euh, tous les deux à mettre au monde ce qu'il veut. Et ton mari, du coup, était d'accord et en, en raccord avec tes envies euh, Lui m'a suivi. Il trouvait ça euh, assez cohérent, sachant que bah, son fils est né, est né euh, à l'hôpital, mais sans territoire. Donc, euh, lui, il était tout à fait OK pour que j'accouche sans territoire. Au contraire, il était même... Euh, Enfin, lui, il était contre la péridurale, il est assez aussi multitime, alternative, tout ça. Après, à la maison, non, ce n'était pas trop son projet. Je l'ai appris euh, le premier jour où on a rencontré la sage-femme. Je lui ai dit, mais comment ça Je pas... <rire> n'étais enfin, pas au courant que ce n'était pas trop ton truc. Enfin, il m'a dit, non, non, mais je te suis. Lui, c'était surtout, il fallait qu'il y, un... qu y ait une sage-femme quand même qui soit présente. Okay. Euh, on n'accouche pas à la maison sans, sans la sage-femme. Il m'a dit, s'il si, s'avère qu'elle n'est qu pas présente, euh, on part à la maternité. Et pour savoir que mon terme était le 8 juin et elle était absente du 1er au 5 juin euh, parce qu'elle partait en formation à Paris. Donc okay. euh, comment te dire, c'était comme ça. <rire> oui, je me suis dit, oh là là, oh là là, euh, comment on va faire si elle n'est pas là bah, On part à la maternité, donc on s'est inscrit en maternité. On a, je demandé quand même le, la salle nature. Il fallait accoucher à la maternité. Oui. Mais moi, j'avais envie d'accoucher chez moi. Je voulais pas euh, passer mes contractions euh, dans le camion ou dans la voiture sur le trajet, sachant que la matière, elle est à trois quarts d'heure. ah oui euh, Je me sentais pas d'y aller. Et s'il avait fallu, je l'aurais fait. Mais franchement, euh, j'avais un peu la flemme hein. <rire> Donc, euh, voilà. Et tu avais préparé des choses, du coup, chez toi, pour le jour J Des accessoires, des objets des... Alors, euh, j'avais un ballon que ma belle-sœur m'a prêté J'avais fait une lecture... Euh... Il y a une BD en trois tomes de Lucille Gomez, je crois, okay. qui parle de l'accouchement naturel. Et dedans, elle fait des petites cartes, des cartes super pouvoir, des cartes euh, avec ocytocine, euh, super pouvoir, euh, l'utérus, la contraction, les, les contractions sont des vagues. Il parle de la fontanelle, du lâcher-prise, de la respiration. Enfin, donc, du coup, j'avais pris les, ces petites cartes-là en photo dans le livre et puis je les ai refaites. Euh, je les ai terminées. La... J'ai accouché un vendredi, je les ai terminés le, le, le jeudi soir. Pendant mes contractions, je terminais mes petites cartes. <rire> et après accroché au mur dans le salon. Et euh, ouais, du coup, j'avais passé tout le mercredi à les faire, à les peindre, à les plastifier. Et puis euh, du coup, euh, j'ai découpé le jeu Ok. Et, voilà. et du coup, comment s'est passé le jour J, le, le début du travail Comment ça s'est passé alors, faut déjà savoir que pendant quasiment tout le temps, du cinquième mois jusqu'à l'accouchement, j'avais beaucoup de contractions, j'avais beaucoup de douleurs ligamentaires, j'avais mon nerf qui me faisait mal, donc je marchais très très peu, vraiment très très peu. J'étais très souvent allongée, très fatiguée. Le jeudi, donc on dépose la petite à l'école, et puis dans ma ville, le marché c'est le jeudi, donc on va marcher, et j'avais une pêche, j'étais pleine d'énergie, il faisait beau... Donc euh, je dis à mon mari, j'ai pas envie de rentrer euh, maintenant. Viens, on va se promener un petit peu. Donc on s'est promené, on a fait une grande balade. L'après-midi, on a fait une grande sieste. <rire> J'aurais dû m'en douter quand même. Et puis la, la, bah, à 16h30, on a cherché euh, la grande à l'école. Et puis sur le chemin du retour, j'ai une contraction. Mais euh, d'habitude, euh, bon, mes contractions, j'arrive quand même à continuer à marcher. Là, j'ai dit non, non, attendez, attendez, Pff, attendez là, j'ai du mal à marcher là. Faut que je m'arrête, donc je m'arrête. Puis on rentre, on prend le goûter, je commence à découper mes petites cartes pour euh, l'accouchement. Et puis une autre contraction, hum, je me dis, bon, je sais pas, il doit être 17h, je me dis, bon, si j'arrive à continuer à découper tout en, tout en ayant la contraction, c'est que c'est pas le moment. Eh ben, j'arrivais pas à continuer à découper tout en ayant la contraction. Il fallait que je me lève, que je bouge, que je danse un peu, que je bouge mon bassin que je souffle, j'arrivais pas à passer mes contractions assises. Donc, euh, bon, je me dis, bon, on va commencer à chronométrer. Commencer commence à chronométrer, elle dure 40 secondes, toutes les 7 minutes, toutes les 7 ouais, minutes, il y avait une contraction. Et okay. puis, entre chaque contraction, euh, une énergie. Mais euh... Puis, bon, mon mari me voit, commence à souffrir. Je dis, bon, je vais peut-être commencer à préparer oh. le sac de la petite quand même, parce que bah du coup, moi, je voulais pas qu'il y ait des enfants avec nous pendant l'accouchement. Donc, on avait prévu euh, oh. est ce que ses parents, à lui, viennent chercher les deux enfants. Et est-ce que c'était un jour où ta sacha était là, du coup, elle n'était pas en formation Oui, oui, <rire> elle était là, elle partait la semaine oh. d'après. Okay, on l'avait vue euh, deux jours avant. Je crois qu'on l'avait vue la semaine d'avant. Oh. Elle m'avait dit, je pense pas que ce sera dans les jours qui suivent. Mais, euh... Et puis, j'avais vu mes amis la semaine encore avant. Et puis, elle m'avait dit, euh, vu ta tête, vu comment... T'es à bon, point, là, t'es mûr. <rire> okay, elle m'avait dit, t'es mûr. <rire> Et ma mère pareil, elle m'avait dit prépare-toi. Je pense que voilà. Donc moi, j'avais prévu d'accoucher en juin, et puis en fait, euh, bah voilà, on était le 26 mai, 25 mai, 25 mai, donc ouais. les contractions. Sont... Donc euh, il me dit tu veux que je prévienne euh, donc euh, la mère de, du, du grand qui habite euh, bah, à cinq minutes, qui avait proposé de prendre les enfants au cas où si vraiment euh, voilà. Il dit oui, appelle-la, ça peut être ça peut être bien. Ou tu préfères j'appelle mes parents Oui, appelle-les aussi, appelle-les. Euh, moi, je prépare le sac de la petite, et puis voilà, puis je passais mes contractions. Je commençais déjà à bien souffler, bien respirer. Parce que voilà, ça commence, ça, montait, ça montait crescendo. Et puis ce qui est chouette, c'est que quand tu as couché à la maison, bah, tu as tes contractions. Tu sais que tu peux manger, oui. tu peux boire. Donc euh, voilà, alors qu'à l'hôpital... Euh, bah moi euh, j'avais souffert de soif <rire> parce qu'on ma ma vie je pouvais pas boire et je pouvais, je pouvais pas manger j'avais j'avais très faim et tout ça là euh, bah il m'a préparé ma galette <rire> galette euh, complète j'ai pu manger entre deux contractions les enfants ont dîné mes beaux parents sont arrivés on a papoté un peu et puis tout le monde est parti et puis après bah on a continué tranquillement euh, à souffler euh, lui euh, mon mari était près de moi. Euh, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. Donc beaucoup de dattes. J'ai mangé beaucoup de dattes pendant mon accouchement. Beaucoup de frisées. À un moment, je commence un peu à fatiguer, à avoir froid. Je lui dis :« Bah, j'ai envie d'aller au lit. » Il a quand même appelé la sage-femme, euh, mais je voulais pas la faire venir trop tôt parce que je me suis dit :« On sait jamais si ça dure longtemps. Elle va pas rester là à me regarder. Ouais. » Et puis du coup, euh, mais c'est passé super vite en fait entre le moment où ils sont partis, je sais pas, les enfants sont partis vers 20h, je pense, euh, vers 22 h on est monté, euh, dans la chambre, j'avais envie de me reposer, mais bon, impossible, hein. impossible de passer mes contractions allongées, fallait que je me redresse à chaque fois. Puis au bout d'un moment, bah, il a fallu que j'aille aux toilettes, j'aurais pris et les toilettes étaient en bas. Puis la Sacha m'avait dit à mon mari, ça serait bien qu'elle aille prendre une douche quand même. Moi, j'avais pas du tout envie. Mm -hmm. Mais bon, une fois aux toilettes, bon, j'étais à côté de la douche, donc bah, ouais, je me suis dit, allez, je vais prendre une douche. Et là, j'ai pris une douche, et là, euh, contraction anarchique toutes les deux minutes, quasiment, j'avais une contraction, puis elle commençait, mais elle s'arrêtait, puis après elle reprenait, puis après elle s'arrêtait, enfin, c'était n'importe quoi. Donc, je commençais à crier dans la douche, mais en même temps, ça me faisait du bien, mais en même temps, okay. j'avais mal. C'était... Okay, ça ça te faisait pas tant de bien que ça, au final, de prendre une douche. Non, mais j'étais bien dans le chaud, mais en même temps, euh, j'avais des contractions, et puis, comme j'étais debout, fallait pas faire la contraction, ouais. c'était Dans la cabine de douche, c'était pas euh, tip top. Donc, euh, bah, mon mari encore une fois au téléphone avec la sage-femme euh, qui dit mais c'est là qu'on t'en comme ça. Bon, euh, on arrive. On hein, était avec une une autre sage-femme qui apprend euh, auprès d'elle à faire des accouchements à domicile. Donc déjà sage-femme, mais aussi puis on lui avait dit que si elle voulait venir, ouais. il n'y avait pas de souci. Donc du coup, elles sont arrivées. Il était un peu un peu après minuit et euh, et on avait la piscine que que mon mari avait avait mis au milieu du salon et qu'il avait commencé à la remplir. Et donc, euh, ma sacha femme arrive, elle me dit c'est un petit peu tôt pour aller dans l'eau, euh, marche, continue à marcher, euh, du mouvement, du mouvement. Moi, je commençais vraiment à fatiguer parce que je me laissais pas du tout aller. Je suis restée vraiment sur terre, euh, <rire> bien ancrée dans le sol pendant tout le travail, euh, quasiment. Mais quand même, je dilatais. Je dilatais au fur et à mesure. Je marchais, je parlais beaucoup avec bébé. On connaissait pas le sexe, c'était la surprise. Donc euh, je disais « t'inquiète pas, vas-y, descends ». Je la sentais descendre et en même temps, des fois, je la sentais remonter. Donc je disais « non, non, vas-y, descends, t'inquiète pas, tu vas atterrir dans mes bras ». Il y a plein de gens qui t'aiment, qui t'attendent, qui demandent que ça et confiance. Alors du coup, ben, euh, j'étais très, très en contact avec bébé, mais très en contact avec ce qui se passait autour de moi aussi. Et, euh, ma sage-femme, elle avait, euh, elle sortait d'un accouchement, elle est arrivée à la maison, un autre accouchement. Et en même temps, il y avait un papa qui l'a en lui disant que sa femme était en travail. Donc, du coup, moi, j'étais un peu dans la culpabilité en me disant, ben bah, moi, mon travail, il avance pas tant que ça. Du coup, il y a une dame, là, qui est en train d'accoucher et qui a pas sa sage-femme parce qu'elle est avec moi. Puis, j'entendais ma sage-femme qui disait, bah oui, je pensais que ça irait plus vite. Bah, bébé, il peut arriver dans dix minutes comme il peut arriver dans une heure, mais moi, je peux pas laisser cette maman toute seule. Enfin, voilà. Donc, j'étais là et du coup, j'étais très présente dans, dans tout ça, donc je me laissais pas aller. Puis au bout d'un moment, euh, j'ai dit, moi, c'est bon, j'en peux plus, je vais mourir, là, j'en ai marre, j'ai trop mal. Euh, bah, tout le monde était assez fatigué. Et ouais. ma sacha' elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux, là Moi, je veux dormir, là, j'ai envie de dormir, il faut que je me repose. Mmh. Mais tu peux pas, tu dormiras, ton bébé, il sera là. Non, je veux pas, je veux dormir maintenant. <rire> donc elle m'a dit, bah, va te reposer, nous, on va aller se reposer. Si, une fois que tu es reposé, euh, ça va pas mieux, ça n'avance pas faudra penser à la maternité parce que tu peux pas rester comme ça. Donc, du coup, ben, je me suis allongée. J'ai dormi. Je me réveillais. Je passais ma contraction. Je me rendormais. Ça a dû durer euh, 40 minutes à peu près. Au bout d'un moment, je me lève. Il faut que je retourne au toilette. Euh, et là, euh, je le père, je sais pas ce que c'est. Et puis du coup, ça me fait paniquer. Donc j'appelle mon mari, elle dit, oh, reviens vite, s'il te plaît, regarde, il y a ça qui sort, je sais pas ce que c'est. Mm -hmm. Ma Sacha m'arrive, elle me dit, non, c'est bon, c'est rien, t'inquiète, est-ce que tu vas retourner dans la piscine Parce que j'ai dû passer quand même deux heures dans l'eau quand même, hein, entre-temps. Ah oui. Donc, non, je voulais pas retourner dans l'eau parce que bah, quand on est dans l'eau, on est bien. Mais une fois qu'on sort, on a très froid. et après, on n'a plus envie d'y retourner. Donc, du coup, euh, bah, je me suis mise sur le canapé. Euh, ma sacha m'ausculte, elle me dit que mon col est très, très mou, que bébé est très bien descendu. Euh, elle me dit qu'elle veut voir comment la contraction est efficace. La contraction est très efficace. Mais elle voit que je suis vraiment contre la contraction. Donc, elle me, elle me dit, bah, vas-y, positionne-toi comme tu as envie. Donc, j'étais à genoux sur mon canapé. Avec le ballon, euh, Ben bah, j'étais affalée sur le ballon. Okay. Et donc, du coup, je passais mes contractions comme ça. Et elle me dit, bon, bah, je vais t'aider. Donc, elle mettait une main dans mon dos, une main sur mon ventre, et elle me dit, là, quand la contraction, tu la sens arriver, tu fais le plus molle possible. Donc, elle me disait, toute molle, toute molle, toute molle, toute molle, toute toute ça, c'est vraiment quelque chose qui respect. Et du coup, il fallait, être le plus mou possible pour passer la contraction, et je chantais vraiment bébé descendre. Et là, c'était dur, parce que faut vraiment pas être dans la résistance, faut vraiment laisser la contraction s'envahir. Et du coup, donc, elle passe trois, quatre contractions comme ça avec moi. Après, bon, ben, Guillaume, il, il prend le relais. Il passe, 3, 4, 5, 6, contractions. et là, là, la poche des os qui se rompt, mais okay. en, en torrent. J'avais une, a, je, je me rappelle d'avoir perdu les os pour mon aîné C'était pas ça. C'était plus, euh, plus un... comme un, un pipi. Là, c'était un torrent. Enfin, je sentis un liquide chaud passer comme ça. Euh, heureusement, on avait mis oh. des à et tout parce que mon pauvre ouais. canapé. <rire> Donc là, j'ai senti la poche des os, euh, voilà, se rompt. Et puis, on mari trop content. Ah, oh, ben voilà, la poche de zoo, elle est, elle s'est rompue. Le travail elle va s'accélérer. » bon. Moi, j'ai, moi, j'étais, bah, ça va rien dire du tout, hein. C'est pas parce que la la poche de zoo, pour bon, moi, j'étais dans le déni complet. Moi, j'en pouvais plus. J'avais plus du tout d'espoir. Je me suis dit, c'est bon, ça va jamais, se euh, terminer, oh. cette histoire. Et puis, euh, et puis, du coup, bon, repasse deux, trois, contraction. Et puis, au bout d'un j'en ai marre d'être à genoux. Donc euh, je dis à ma sacha là il euh, faut que je me faut que je m un peu donc je me je me baisse pour m'asseoir sur mes talons en fait Et là et là mon corps a pris le contrôle <rire> mon corps a pris le contrôle là euh, j'ai fait un bond en avant tout en étant encore sur les genoux et je me suis mise à hurler mais de toutes mes forces parce que ben en fait euh, je commençais à expliquer. mais je ne okay. m'attendais pas à ça je m'attendais pas du tout à ça donc, j'ai hurlé. Après, avec du recul, quand j'en parle, je dis j'ai l'impression d'être un âne. Vous savez, tu les... enfin, vois les ânes quand ils crient, ils font énormément de bruit. Mais moi, j'avais l'impression d'être un âne, mais en panique. Donc, j'ai <rire> un bruit, mais un hurlement, mais vraiment... Euh... Et, et mon cerveau, il est parti. Il a dit, ouf, là, c'est trop pour moi. Euh... Top, je m'en vais. Allez, <rire> c'est bon. Là, j'étais en sidération. En fait. Je, je sais pas <rire> si c'est la... La douleur aussi, c'est la sensation de m'ouvrir, de m'écarteler qui fait que j'ai hurlé. Et puis après, euh, en fait, le hurlement m'aidait à pousser. Et puis, bah, la contraction était quand même assez longue. Donc, il fallait que je reprenne mon souffle. Et quand je reprenais mon souffle, je, je paniquais. Donc, ah, je, je me remettais à crier. C'était assez… Euh, c'est ouais, quelque chose quand même. Et donc, première contraction se passe. Je pense que bébé s'est engagé vraiment dans le bassin. Et ma sage-femme me dit, bah, attends, je vais quand même vérifier, voir où en est la tête. Je lui dis, oui, oui, vas-y, vérifie, dis-moi que tu sens sa tête, dis-moi que tu la vois, dis-moi que ça arrive, parce que je vais pouvoir passer trois, quatre contractions comme ça, c'est pas possible, c'est trop, c'est trop puissant. Et donc euh, deuxième contraction ça, ça repart et et puis franchement j'ai j'ai maman moi je cours je vais mourir J'étais vraiment dans la, la phase de désespérance c'est ce qu'on appelle oui, la phase vrai. de désespérance voilà mais je savais pas ce que c'était moi j'ai pas connu ça pour ma grande la phase de désespérance moi je, je... pour moi euh, la désespérance c'est euh, je me désespère c'était pas euh, pas l'état dans lequel j'étais et puis, du coup, euh, donc, j'attrape ma sage-femme. Moi, j'étais à, à genoux sur le canapé. Elle, elle était à genoux par terre devant moi. Il y avait la, ma deuxième sage-femme qui était à la gauche de ma, de ma sage-femme. Et mon mari qui était à ma gauche à moi, sur le canapé. Maintenant okay. mais je m'appuie complètement sur ma sage-femme en lui disant, s'il te plaît, me lâche pas, me lâche pas, j'ai peur. elle me dit, mais c'est normal que as mal, t'es en train de mettre ton bébé au monde. Oui, mais non, 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 moi, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Enfin, j'étais vraiment dans la panique totale. Et elle me dit, si, si, allez, c'est bon, t'inquiète, il est bientôt là, ton bébé, il va arriver, tu l'auras bientôt dans tes bras, et là, la contraction qui revient. Et du coup, je la pousse, parce que la puissance fait que, enfin, je sais pas, j'ai. mais en même temps, je la tenais, je voulais pas la lâcher. Du ouais. coup, euh, et je la vois qui panique et qui dit, mais on va tomber, on va tomber. Donc, euh, j'ai mon mari à côté de moi qui m'attrape en mode euh, ceinture de sécurité. Il me redresse, <rire> on me met en arrière. Et, euh, et là, je bah, du coup, mon corps continue d'expulser bébé et je sens la tête. C'est ça. Okay. Et là, elle me dit, ça y est, la tête est passée. Et je sais que bah quand la, la tête du bébé est sortie, elle fait une petite rotation pour que les épaules elles sortent. Et après, euh, moi, j'attendais la prochaine contraction. Ma sacha elle me dit, non, Léa, c'est bon. Là, maintenant, faut que tu fasses sortir les épaules. J'ai, puis moi, j'étais, mais j'étais pas vraiment là, en fait. J'étais là, mais sans être là. Et, euh... et je lui dis, oui, oui, mais elle me fait, allez, maintenant, tu mets ton bébé au monde, tu pousses et tu sors les épaules. Donc, vraiment, en fait, je pense qu'elle était tellement clippée de mes réactions. Elle s'est dit, ça se trouve, elle va s'asseoir sur la tête de son bébé mmh, ou... Mmh, mmh. ou que le bébé, il sorte la potinette. Donc, bah, du coup, j'ai pas attendu la prochaine contraction. J'ai mis un pied Enfin, j'étais en mode chevalier-servant, donc un genou ouais. et un genou euh, sur le canapé et un pied sur le canapé. Vraiment, j'ai fait une ouverture pour laisser passer bébé. J'ai fait une, une dernière poussée, totalement inconsciente conscience cette fois-ci. Et bébé a, a atterri euh, sur le canapé, okay. entre mes jambes. <rire> euh, il était 6h, h 5 du matin. Ah oui <rire> Et il faisait nuit, du coup, on était quand même un peu dans la pénombre. Mais, et il y avait que euh, la lampe frontale de ma sage-femme qui éclairait le bébé, donc je la voyais. Mais en plus, moi, je suis mieux parce que j'avais pas mes lunettes, donc je voyais. Euh, J'ai vu mon bébé arriver, flou, mmh. euh, illuminé euh, par euh, la lampe frontale de ma sage-femme. Et euh, et je savais pas le sexe. Donc du coup, euh, la première chose, c'est je baisse les yeux vers elle. Puis je vois pas très bien. Donc c'est quoi Je lui dis c'est quoi C'est c'est un garçon C'est une fille Donc je l'attrape. Je la relève pour pouvoir euh, bah, apporter de vue parce que, bah, voilà, mmh. je suis vieux, mais je suis pas non plus aveugle. donc je je l'ai <rire> pas très J'ai vu, je dis, ah, c'est une fille, ah, c'est Esmé, du coup, je la repose, mmh. je dis, c'est Esmé. Et puis ah je m'affaisse un peu, et je dis, oh, par contre, je peux m'asseoir maintenant. Et ils me font, oui, oui, tu peux t'asseoir, vas-y, tu peux t'allonger, si tu veux. Et là, oh, enfin, ça y est. Enfin, ça y est, est, et mon mari, je, je regarde, et il y a un sourire, mais il était lumineux, les yeux... Euh il était dans l'émotion il me dit mais tu l'as fait t'as réussi tu l'as fait t'as vu regarde tu vois il, il elle est là et moi j'étais là oui, ouais ouais <rire> ouais fait, ouais sûrement sûrement tu dois avoir raison <rire> moi j'étais vraiment euh, fou loin euh, j'ai waouh puis après avoir poussé tous ces hurlements il y a eu un silence et puis juste bébé elle a fait un petit cri mais vraiment un petit cri j'entendais mes sages-femmes qui disaient ah oh, elle est trop belle oh, elle est vraiment très belle c'est un beau bébé puis, du coup on me l'a posé sur mon ventre et puis euh, je voulais qu'elle rampe mais... et puis du coup bah elle voilà, a pas vraiment elle avait pas trop envie de ramper donc je l'ai attrapée je l'ai mise au sein elle avait une puissance de succion, j'ai été euh, étonnée et puis euh, et puis voilà puis après euh... bah, Guillaume il s'est mis derrière moi donc du coup euh, il était euh... enfin j'étais adossée contre lui il y avait bébé contre moi au sein. Et puis, il a fallu mettre euh, donner naissance euh, au placenta. Donc, euh, bah, ma sage-femme, elle m'a guidée. Il a fallu que je repousse. Encore. Oh, euh, mon cœur C'est ma mort. T'as chaud T'as chaud Ben bah oui, t'as chaud. Hop Hum mmh. mmh. viens. Mmh. 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 Tu oh. 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 <rire> je bas. oui. et du coup j'ai mis mon j'ai mis mon placenta au monde. Hein Elle est restée accrochée pendant deux heures, hein. on n'a pas coupé le cordon, on a attendu qu'il s'arrête de battre et puis en fait après on a, on a oublié les couverts. Et puis le placenta était posé dans un bol. Voilà, voilà tout le monde a des... ouais Elle a duré bien deux heures accrochée à son, pl... à son placenta. Au bout d'un moment, on a dit Non, mais il va falloir couper quand même. Il <rire> va falloir couper le cordon quand même au bout d'un moment. Donc, euh, ben, papa a coupé le cordon. Puis, euh... Et puis, il a pu la prendre comme ça. Et puis, euh... Et puis moi, euh... j'ai fait mon premier lever après pour pouvoir aller euh... à la douche. C'était un petit peu compliqué, mais bon, ça s'est fait. Ouais. Et tu n'as pas eu des déchirure, pas de poing cette fois Des chirures, Arrêtez, des chirures, mais pas recousées. On a fait tout euh, de manière euh, euh, naturelle. Donc euh, mes soins euh, post-accouchement, euh, je les ai, euh, ai euh, faits euh, avec… Euh, donc, euh, elle m'avait fait acheter de la teinture mère de calendula, donc euh, des infections à la teinture mère de calendula, et puis après de l'argile pour… Euh, pour faire sécher la, la cicatrice. Ça, ça c'est bien fait. Pareil, euh, le, le, les soins du pardon, euh, très rapide, avec euh, le calendula. Il est tombé au bout de quatre jours. Euh, et puis voilà, donc du coup, c'est elle... parti, je sais pas, il va être... Alors, je retrouver tous les trois dans notre lit. Vers 10h, euh, voilà, 10h 10 et 10, on ah, était oui. en nuage, euh, on la regardait, on était fatigués parce qu'on n'avait pas dormi de la nuit, mais on faisait que la regarder. Oh, elle est oh, trop elle belle, c'est nous qui avons fait ça, oh là là, mais... Et puis lui, bah, du coup, euh, Guillaume, il est parti directement à la mairie. Il faut savoir que dans notre ville, à a dit non, il n'y a pas de maternité, c'est soit tu accouches à Saint-Malo, soit tu accouches à Rennes, À a dit non, il n'y a, euh, a plus de déclaration de naissance, donc là, quand il est allé à la mairie... Il m'a dit « Bon, je vais y aller maintenant. Parce qu'après, quand je vais tomber, euh, je vais tomber. » Donc, il est parti. Euh, à la mairie de déclarer la naissance. C'est-à-dire qu'il y a une petite qui des des la qui déclare vraiment à la non. Les, les, les accouchements et les naissances, elle dit « Non, il y en a très, très peu. » Donc, euh, voilà, il est parti. Nous, on a dormi avec Ismé. Et puis, il est revenu. On a, on a passé euh, bah, tout le vendredi, le samedi tous les trois. Et le dimanche, les grands sont revenus pour faire connaissance avec euh, la petite sœur, qui ne savait pas que c'était une petite fille. Enfin, moi, je le sentais. Moi, je mmh. le savais, ma, ma fille aussi, ma mère aussi, et la mère de mon beau-fils aussi. Mon okay. une petite fille. Donc, okay. euh, moi, j'étais très contente d'avoir une petite fille. Et une deuxième fille. En plus, on avait eu un coup de foudre pour le prénom Esmé parce que... J'ai regardé dans mes notes, après, parce que je note tout dans mes notes, sur les téléphones. Et, euh... et le prénom Esme, on l'avait choisi bien avant la conception, en fait. On avait vraiment okay. eu un petit peu de cœur pour ce prénom. Donc, on était très contents d'avoir bébé Esme avec nous. Ah, un premier Donc, ouais. Alors... Et au niveau du post-accouchement, mmh. du coup, c'est très naturel. Tu pas eu de soucis particuliers ou un petit peu Alors, euh... non, des loki euh, normales. Même si euh, quand je me rappelais pas d'avoir saigné autant, mais euh, enfin, aussi longtemps surtout. Mais ça va, les tranchées euh, bien plus douloureuses que la première. Ok, Et vraiment. <rire> ah ouais, c'était quelque chose. Hein. <rire> je crois que j'ai pris euh, du Doliprane pour faire passer parce que c'était vraiment trop douloureux, euh, surtout quand j'allaitais. Donc euh, allaitement exclusif, montée de lait assez rapide. J'ai dû tirer un petit peu parce que j'ai eu un petit engorgement. Et après. Euh, très 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 douloureux allaitement bon, début d'allaitement hyper hyper euh, compliqué en fait il s'avère que j'ai eu une mycose du sein alors je ne savais pas que c'était possible d'avoir des mycoses au sein mais j'ai eu une mycose au sein et bébé du muguet et du coup ça on l'a on l'a compris euh, peut-être au bout de je sais pas peut-être deux semaines ou trois semaines donc j'ai souffert pendant deux semaines ou trois semaines en fait je mettais bébé au sein et je me mordais la main okay pour pouvoir déplacer la douleur tellement c'était douloureux donc euh, je suis allée voir une conseillère en, en allaitement je suis allée voir une conseillère en, en allaitement qui nous a prescrit pour euh, Esmé et moi bah euh, un antifongique pour elle pour sa bouche et moi bah de la crème à mettre euh, au sein je pouvais plus l'allaiter c'était vraiment trop douloureux donc du coup je tirais mon lait je tirais je je passais ma crème je tirais mon lait je passais ma crème le jet d'eau dans la douche était douloureux sur mes tétons. Pour te dire à quel point j'avais mal. Ah oui, d'accord. Quand bébé du coup prenait le sang, euh, en plus elle a, elle a une très forte friction, c'est euh, horrible. Donc du coup j'ai arrêté d'allaiter pendant une semaine et après je me suis remise petit à petit. Malgré le traitement, j'ai quand même tenu à ce que mon allaitement ait pas. Du coup, dans une semaine, j'ai repris l'allaitement petit à petit. Et là, ben là, ça y est, ça va beaucoup mieux. Ok, mais ouais, ça c'était ah. le truc, euh, je m'y attendais pas. Ça, Je m'y attendais pas, je savais pas si ça pouvait être douloureux, euh, un allaitement et bah, la mycose, euh, de toute façon. Enfin, je savais que les crevasses la mastique ça pouvait faire mal, mais je savais pas qu'une mycose pouvait causer autant de douleur. Et franchement, c'était horrible. Mais voilà, c'est derrière nous maintenant. <rire> oui, c'est le principal. Oui, donc voilà, elle prend du oui, ben Merci beaucoup de ces partages et de, de ces histoires. C'est un accouchement magique hein, de ce qu'on a fait. Je t'en prie, merci à toi. Oui, ouais et du coup après avoir accouché j'avais dit bon bah c'était la dernière et au bout d'un mois et demi euh, je t'avoue que bon pas ah, pas un autre peut-être <rire> c'était quand même quelque chose d'incroyable à vivre et euh, même si c'était assez sidérant parce que je ne m'y attendais pas et que faut dire faut dire ce qui est c'est douloureux je pense que c'est la manière dont on prend les choses qui fait qui rend l'expérience plus ou moins douloureuse maintenant que je sais à quoi m'attendre je me dis qu'un prochain accouchement je, je veux vivre euh, je voudrais aussi le vivre à la maison et, et pouvoir mettre au monde encore de cette manière-là. Puis quand oui. je la vois, je me dis, oh, je veux bien en mettre un deuxième comme ça au monde. <rire> Donc, le sujet n'est pas écarté Non, bah pour papa, euh, c'est… Voilà, mais bon, on sait bien que les papas, ils sont… Voilà, c'est… Oh, si on les travaille un peu, peut-être que… <rire> je sais pas. <rire> malentendu. Voilà, c'est ça. <rire> je me dis que bon… Voilà, là pour l'instant c'est niais pour l'instant puis de toute façon elle est encore trop petite moi je n'envisage oui. pas maintenant d'en faire autre mais je me dis peut-être dans trois ans dans quatre ans pourquoi pas oui c'est pas exclu du tout Faut pas que j'attende trop non plus de quoi bon merci ben, c'est tout ce qu'on te souhaite bah ben, oui <rire> et ben, merci encore à toi alors bah ben, merci à toi d'avoir recueilli ma parole mon récit d'accouchement
0: mes récits d'accouchement
1: avec grand plaisir
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcasts. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Alors, si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.